0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC.
1: Han där, han är snabbast i världen i
0: Aha, hur snabb är han?
1: Typ som en spikpistol från SV Alltså en FNG 3490 Gasdriven
2: Vet du lite för mycket om byggprodukter?
0: Vi är med K-bygg. Bygghandeln med stort K Välkommen till Momang Ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här Som ska berätta hur smidigt det är Si, sí, es
3: muy excelente y muy rápido Tack Gonzo
0: Momang för dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Starkt uppåt för kryptokurserna. Florida ska ta emot skatter i krypto, Madonna har blivit med NFT Men framförallt, allt om Ethereum Det är dagens, de kallar oss krypto Och eh, det är ännu en underbar vårvecka Och ändå ett underbart avsnitt av den här podden Som eh, hoppas att vi försöker göra krypto lite mer förståeligt eh, Och då pratar vi om blockchains, NFTs, DeFi, DAOs Decentralisering och kryptovalutor eh, Ja, varandra torsdag, eller hur Gunnar Harrius, kollega och vän?
1: Så är det vi, vi gör vårt bästa i alla fall, försöker vi säga. Ja, ja, hur har din vecka varit? Jag var inte beredd på frågan. Ja, den har varit bra, tycker jag. Okej, okay. Ja. härligt. Jo, men den har varit bra. Jag, har ändå något jag, spektakulärt? Jag träffade en, en, en lyssnare i, i fredags. Han berättade att han, när han hade pluggat hade haft som liksom vana för att det hade gått så bra för Ethereum och Bitcoin på den här tiden, att han varje, varje fredag då han gick ut så liksom sålde han lite ETH mm. och köpte liksom BASH för det och han okay. hade gjort en gjort liksom bakåträkning på det där och så bara såhär, ja... Jag pratade väl kanske en halv miljon idag, men då kanske det var liksom, du vet, 200 spänn i veckan. Ja, just det. Ja, jag kände, jag lite med honom faktiskt. Dyra öl. L- jävligt, jävligt dyra öl. Hoppas de var goda. Ja, jag tror det. Hur har din vecka varit?
3: Den har varit bra. Jag har varit i Göteborg med Raw och hela min familj. Det, det var väldigt kul. Vi kör ju shower där en gång i månaden då med Raw på som Blue Scandinavia. Det var väldigt kul. Skönt att komma lite hemifrån också.
1: Ja, du var på Universium och Rage hade mot Universium såg jag på Twitter. men alltså det här så låter ju så- Ja,
3: men alltså man ska ju, förlåt, men eh, nu låter det som att jag är en rikt svin som <laughs> var, jag har varit i Dubai en gång men ja. har man varit i Dubai ja. och gått på, på deras eh, upplägg för barn mm. man ska inte vara, det, det, det är inget specifikt för universum, man kan skita och gå på någonting annat <laughs> efter det, för allting annat kommer vara som att du har sett Eh, liksom Real Madrid mot Bayern München och sen mm. så ska du gå och titta på typ Ytterhogdal ja. mot Rådsvedziev. Ja, jag fattar. Det blir liksom inte samma. Så att, nej, det var inte så bra. Men det, framförallt, det fanns ju inga djur. Aha. Det var ju tomt på djur. Det var bara boxar med så här, Så står det så här: Kala man bara, ja fast nej. nej Jag har stått här nu i fem minuter Det finns ingen koala orm Så att det är tips till er som driver universitet Om, Köp in lite djur kanske, Så blir det lite mer värt pengarna Men det är väl det Sen blev det lite en skräll också När man kommer hit i morse Vi spelar in det här väldigt tidigt idag Vi ja. var fullt med kvinnor som städade här ja. Det är man inte van vid alls Från, Det är tvärtom hemma hos oss ja. Det är jag som städar hela tiden Vet du hur mycket jag städar Gunnar Harry Så jag vill bara säga det när vi börjar nej. Jag fan får dammsugar armbåge <laughs> så lite städa min tjej så att eh, ni lyssnar på en modern man som nu vill kasta sig in i kryptovärlden för att vi har en riktig kanongäst så är det. den här veckan ja. som eh, liksom mer eh, utan problem skulle kunna doktorera i i Ethereum. Är det inte typ det han håller på med? Ja, nästan. Han håller väl på och typ doktorerar i DAOs. Eh, men han skulle nog kunna göra det i Ethereum också. Ja. Ni, ni kommer få stifta bekantskap med den här killen om ni inte redan har koll på honom, vilket ni kanske har. Men eh, vi gästas idag av Ludvig Öberg.
1: Ja, och eh, om ni inte har framgått så är det här någon slags Ethereum-special. Liksom så från början till framtid, vad är Ethereum, vad användes det till? Vad kommer det användas till och hur funkar det typ?
3: Ja, eh, precis så. Eh, hög ambitionsnivå och vi tror att vi kommer räta ut många av frågetecknen under dagens avsnitt. Där det som vanligt också blir en hel del annat såklart. Eh, ibland ett nyhetssvep.
1: Ja jag ser du, liksom, du står i startblocken och liksom ja, men jag, frustrar
3: Jag känner mig väldigt taggad efter det, den här förra helgen Så att ja, det ska bli väldigt kul att sätta tänderna i det här nu Så jag tycker vi kör. kör Under den pågående invasionen så satsar Ukraina allt mer på krypto Nu har landets digitaliseringsdepartement startat ett krigsmuseum i Metaverse Verk från utställningen Warline kan köpas för 0,15 ETH eller knappa 500 dollar. Vilken bild det man köper får man inte veta utan den blir slumpmässigt utvald vid köpet. Alla inkomster ska gå till armén och till behövande som drabbats av krig. Mer krig och krypto, tyvärr. Efter omfattande ekonomiska sanktioner så gick Ryssland i veckan ut med att de överväger att låta... Vänligt inställda länder betala för landets olja och gas med Bitcoin.
2: That's right. Russia reportedly considering accepting Bitcoin as
0: payment for oil and gas exports for so-called friendly countries. Those countries would also be allowed to pay using local currencies.
3: Om det var det här eller andra nyheter som fick bitcoin-kursen att slå igenom 40 000 dollarstaket är oklart. Men en bitcoin handlas i talande stund för närmare 47 000 dollar. Exxon använder gas för att mina bitcoin. Oljebolaget kör just nu ett pilotprogram där man låter naturgas som skulle gå till spillo att användas för att mina proof-of-work-coins. En halv miljon kubikmeter gas använder bolaget till mining varje månad. Att Miami har en bitcoin-tokig borgmästare visste vi– –men nu verkar det som att hela Florida ställer sig allt mer positivt till krypto. Delstatens republikanska guvernör Ron DeSantis har nu gett order om– –att utreda möjligheten till att betala delstatsskatt i bitcoin– sedan tidigare har man kunnat betala skatt med krypto i Colorado. Och det här kan ses som ännu ett steg att etablera Florida som USAs mest kryptovänliga delstat. Till sist, Madonna. För er som är lite äldre och 21 vet vem det är. Så hoppar hon nu på Bored Ape-tåget. En kepsbeprydd apa med en ögonmönstrad polotröja blev det för popdrottningen som också har apan numera som Twitter-profilbild. Köpet väckte till synes stor upprördhet bland Madonnas fans och kommentatorsfälten fylldes med negativa kommentarer kring musikikonens köp. Köpet får dock ses som positiva nyheter för Yogalabs företaget bakom Bored Ape Old Club som i nuläget värderas till över 4 miljarder dollar. Det var det! Du, Gunnar, jag vet inte vad, jag, har inte, jag följer inte Madonna på Twitter nej, eh, nej. och vet inte vad det var för negativt. Varför var folk negativa?
1: Men du att folk hatar NFTs. Alltså det, det får man aldrig glömma. Att liksom, vad ska man säga? If
3: you've noticed a lot of people have tried to capitalize on an NFT thing because it's cryptocurrency and fucking you could charge high and get your high fucking money with that. But the problem is they're kind of stupid and they also kind of fuck up the environment. Man inte. kan inte säga att folk har NFTs för du var ju själv förra veckan och träffade massa studenter. Mm. Och de, de, är... de allihopa var ju
1: pro. Ja, precis. Nej, men okej. men alltså, det finns ju. Eh... Madonnas fans alla. Madonnas fans hatar NFTs. Det finns en, en artikel som Daniel Roberts som, som är chefredaktör för Decrypt, som varit gästerna på. Han skrev en, en krönika som var väldigt kul. Som var så: Why People Are Annoyed by NFTs? Och han liksom kapslade in en, en, inte en helt allmän känsla såklart, men, men liksom jag tror han ändå tappade in på en hyfsat populistisk känsla som är att folk stör sig ganska mycket på NFTs för att det är det är så himla 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 lätt att avfärda det som högerklickas bara som och det är en jpeg och det är det en och andra
3: The popular thing on twitter of no-coiners, as they're called, or crypto-skeptics, responding to tweets about NFTs by saying, I just right-click saved. There, now I own it. No, you don't own it. And I understand their point that anyone can take a screenshot and display it. That's totally true. I mean, that's not even, there's no argument there. You know, I can say, look at my board ape that I paid $30,000 for, and someone else can say, I took a screenshot, and now it's my profile picture. Sure,
1: but I own it. They can't move it. I'm the only one with the keys to the address that can sell it. Alltså jag kan också störa mig som fan på NFTs mm. eh, men, men jag är inte beredd att avfärda det som, som en, en JPEG liksom. Men däremot så, alltså, jag vet inte Det är ju också någonting som är lite, sticker lite i ögonen med typ så Här är en jätte, jätterik person Hon köper, en helt ärligt då, en bild på en apa för miljonbelopp Har det som Twitter-profilbild och för att, för att liksom skryta typ Ja, ah, vet fan Får jag säga en sak om det här med Ryssland- då, och sälja gas och olja? Alltså, de är ju då eventuellt... Då, det är fortfarande lite oklart om de kommer börja göra det- men de har liksom öppnat för möjligheten eventuellt att sälja gas och olja- och betala, ta betalt i bitcoin. Och alltså jag såg även så respekterade typ företag, ganska stora börser och sånt här som liksom lade upp raketemojis och hjärtögon hjärtögonemojis och sånt där kring den här nyheten. Och jag vad kände fan... Osmakligt. Ja, fan lite osmakligt, helt ja. ärligt. Alltså för att pengarna går ju självklart rätt in i, i liksom den ryska krigsmaskinen nu till att börja med. Och sen tycker jag också så här, det är också lite puckat, helt ärligt. För typ, om det är nu så, om man är så cynisk att bitcoinpriset är det enda man bryr sig om här i världen. På lång sikt är det väl såklart super är det dåligt om bitcoin skulle liksom vara diktaturers backupvaluta valuta Ja, och det är precis det det snackas om i de
3: flesta i alla fall, ja. grupper som jag är med om mm. eh, att, att just det man vill inte att det är det bitcoin ska användas till Nej. Vi har tagit oss upp eller vi, men alltså, ja, vi som är intresserade av det, men ja. <hör> även om inte jag var med då, så har ju tagit sig från ett träsk av att vara någon så här obskyr valuta som du kunde köpa vapen och porr med typ mm. till att bli någonting som stora internationella banker, länder och finansiella institut har börjat acceptera. Och så kommer det här. Så att det, är ju
1: inte... det, är, det är inte hjärtögon och mojis från de kallade skriptor. Nej, men det räcker väl med...
3: med nu är du är väl hans största belackaren Najib Bokele. <laughs> ordet diktator har nämnts några gånger i den här studion. Ja. Vi behöver inte Putin nej, också. Nej, nej. Nej. Men annars så tyckte jag det, i det som, en, en grej jag fastnade på var ju att det känns som att det kommer fler och fler alternativ, hälsosammare alternativ- eller miljöhälsosamma alternativ
1: till mining mm. Alltså, säga vad man vill om Exxon mm. men man får väl ändå se det som objektivt ganska bra att eh, gas som tidigare bara så gick upp i rök ganska bokstavligen faktiskt används till någonting
3: Ja, eh, och så att, menar, det händer ju grejer det är väl det jag kände var positivt mm. eh, i, kring, kring miljötänket så att det här att folk bara säger att ah, det drar så mycket energi det är på väg åt rätt håll
1: mm. Så är det faktiskt vi Det här i avsnitt 51. Vi har yeah. hållit på här med nästan ett år då. Och det var bara... Jag fick en sån insikt kring hur härdad man har blivit- eller vad man ska säga, det här senaste året. Och det, var, det var någon som skrev som ett skämt då, på Twitter. Skrev de så här... Jag ska sälja min själ som en NFT. Och jag, jag bara visste... Jag googlade ju klart upp det, men jag visste att om jag googlar det här så kommer jag självklart hitta en tjänst mm. där man kan sälja sin själ som en NFT. Det var bara, Fan. Nej, men jag bara sa någonting. att så här, Min första impuls var inte hahaha, vad kul, skämt, för det här är så orinligt. Utan mitt första impuls var ja, det här finns ju. Ja. Uh, och uh, Jag vet inte, det bara sa någonting om, om hur jävla den weird den här då. världen är någonstans. Och då fanns det då någonting som hette kan ju rekommendera då uh, Eternal Souls- där man då kan sell your uh, immortal soul som en NFT. Och det här gör man då på Ethereums plockkedja, mm-hmm. vilket för oss in på, på dagens avsnitt och dagens gäst. Och de oändliga möjligheterna eh,
3: inom just Ethereums ekosystem, eh, det och mycket annat ska vi prata eh, med eh, dagens gäst om nu. Han är en av grundarna av kryptobörsens Safello och en av grundarna till Svenska Bitcoinföreningen. Dessutom har han sin egen podd Konsensus och, som om det inte vore nog, jobbar med några av landets mest spännande kryptoprojekt. Vi säger varmt välkomna till, de kallar oss krypto, Ludvig Öberg. Tack så jättemycket. Shit, vad grejer du har hunnit med och gör.
2: Ja. Men jag har ju varit med i branschen ett par år Så då har man hunnit en del
3: Ja, och, och utöver det här som jag inte ens nämnde nu Så skriver du ett examensarbete Om DAOs
2: Ja, exakt
3: Hur, eh, jag, jag utgår från att du är singel
2: <laughs> Nej, det är jag faktiskt inte Det, är sant.
3: det finns lite tid kvar till, till en, en partner
2: <laughs> Ja, det gör det faktiskt
3: Okej. Okay. Kan du inte bara eh, Några korta eh, meningar bara Berätta om examensarbetet va, 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 Vad är det du gör
2: Ja, vi håller egentligen på att kolla på DAOs från ett styrningsperspektiv. Så hur sätter man mål och hur uppfyller man de här målen inom dao Och det är ganska intressant för det finns mycket kopplingar till governance och hur man styr en organisation. Så det håller vi på att kolla på kan man säga.
1: Så någon slags corporate-vinkel? Alltså hur, eller...?
2: Ja exakt, det ska ju passa in med utbildningen så det kunde inte bli för tekniskt så då blev det liksom ett sätt att få in lite mjuka värden också att kolla på styrning generellt och det är ganska intressant ändå även fast DAOs hävdar att de är väldigt annorlunda från vanliga organisationer så har de <går> många av liksom delarna av ett vanligt aktiebolag mm. eller en förening så det finns mycket paralleller att dra där
1: Det känns som att vi sa det lite innan vi tryckte på räckar Att vi får bjuda in dig och ha det stora DAO-specialet någon någon gång kommande veckor här Men det är ju inte riktigt det som vi ska fokusera på idag Utan vi ska liksom fokusera lite på på Ethereum och ha lite Ethereum-special Ja, för det är ju
3: apropå mycket saker som händer Väldigt mycket saker som är på gång med Ethereum just nu
1: Så var, var börjar vi? Jag vet inte, det är kanske är rimligast att bara börja med det absolut mest grundläggande. Som vad det är. är. Ja, vad, alltså finns det liksom en his pitch som är vad är Ethereum?
2: Alltså man kan säga att Ethereum beskrev sig själv som en världsdator där man kan exekvera olika sorters dappar, decentraliserade applikationer. Så att man kan exekvera vilken kod man vill egentligen på ett decentraliserat sätt där alla tusentals noder runt om i världen tillsammans bildar en gigantisk dator skulle man kunna säga.
1: Det känns som att det finns ett antal ord här vi måste bryta ner ska vi, mm. är, är dappar det första vi kanske ska börja med här v- Vad är en decentraliserad app för någonting?
2: Ja, det är då Du skriver kod Det kan vara vad som helst Att du till exempel gör en NFT eller liknande och eh, den skrivs ju då i Ethereums Solidity oftast, som är ett programmeringsspråk. Och den här laddas sedan upp på blockkedjan eh, och då kallas det ett smart kontrakt. Och det här bildar då en DAP, en decentraliserad applikation. En applikation som laddas upp på blockkedjan och exekveras där kan man säga. Som sedan folk kan interagera med och eh, skicka transaktioner till.
1: Okej, okay, och exekvera ju då, alltså det är det som är det här självuppfyllande. Eller måste säga. Alltså den, den, den gör det här autom- per automatik på något sätt liksom.
2: Ja, exakt. Det finns ju den här idén om att ingen ska kunna stoppa transaktionerna. Att när du har laddat upp då ett smart kontrakt på Ethereums blockkedja så ska det inte gå att stoppa utan att det ska finnas där och folk kan interagera med det utan någon sorts tredjepart. Det är lite samma tänk som Bitcoin, att det ska vara peer-to-peer fast här då interagera med olika dappar då då utan någon sorts mellanpart.
3: Ludvig, jag fattar, för dig så är det ju den frågan jag kommer få nu extremt elementär, men jag tror att både jag och Gunnar känner att den ändå är viktig. Eh, mm. För våra lyssnare i alla fall. Och det är ju, vad är det <skratt> egentligen som skiljer sig då mellan bitcoin och ethereum? För det är ju giganterna som vi ändå pratar om.
2: Mm. Och ska man förklara så här. Histor- Historiskt så kan man börja med att bitcoin innehåller, nu ska jag försöka inte bli för tekniskt, men men ett ett sätt att programmera transaktioner kan man säga och det kallas ett scriptingspråk, ett sätt att beskriva vad ska den här transaktionen göra för någonting. Och i Bitcoins begynnelse så insåg man att det här kan utgöra en säkerhetsrisk. Man begränsade det här språket väldigt mycket. Så du kan inte göra så mycket med en Bitcoin-transaktion. Den är ganska begränsad. Men det fanns från början i Bitcoin en idé om att man kanske skulle kunna bygga kasinon eller liknande direkt på Bitcoins blockchain. Du skulle kunna ha mer avancerade transaktioner men man valde att inte ha det här utökade språket utan begränsade istället så att det är ganska du kan bara skicka pengar i bitcoin egentligen medan Ethereum så gick man helt tvärtom man tyckte att vi vill utöka det här idén om att man ska kunna ha komplicerade transaktioner som kan göra många olika saker och implementera istället så, så kallat Turing-komplett system och det är egentligen att du kan göra vad som helst du kan skriva vilken kod som helst och det kan vara hur komplext som helst och du kan ha så kallade loopar. Så att Ethereum liksom lutade sig in i det här istället och sa vi vill göra transaktioner där man egentligen ska kunna exekvera vilken kod som helst. Medan Bitcoin gick andra hållet och sa nej vi ska ha begränsat, man ska bara kunna göra vissa få saker.
1: Så att liksom om Bitcoin är typ en motorväg med ett med väldigt liksom begränsat antal avfarter så är Ethereum typ en stad.
2: Det skulle man kunna säga, en hög komplexitet och det var ju liksom det de med den här världsdatorn, den idén som kom från början så var ju det att de lutades in i det här att man ska kunna göra vad som helst med den här datorn. Medan bitcoin sa, vi är för betalningar kan man, om man ska säga någon sorts historisk beskrivelse av
1: hur det pitchades. Man kan göra vad som helst, vad är det som mm. faktiskt görs då? Om man kollar på så här, vad används ä, Ethereum till idag?
2: Just det, och det är det som har varit stora frågan vad, vad är det här bra för? Och det är svårt att liksom avgöra. Nu verkar det liksom som att de stora trenderna har varit olika sorters decentraliserade finansiella transaktioner. Det är ju då så kallade DEXAR, Decentralized Exchanges som har blivit POPIS, att du kan byta från en krypto till en annan. Det är ju det här med tokens som kom, med ERC20-standarden då som var standard sätt att ge ut en token. Det var ju poppis 2017 därmed, ska man kalla ICO-bubblan, där man gav ut tokens till projekt och finansierade sig genom att ta in pengar och sälja de här tokensen. Och nu är det ju NFT och och andra trender som jag vet att ni har pratat om tidigare som är är populärt. Men idén med Ethereum är liksom att det ska inte finnas någon begränsning. Kan du komma på någonting som du tycker skulle vara användbart att ha på Ethereums plattform, då kan du i princip bygga det.
3: Är det unikt skulle du säga om man jämför med, med traditionell bara webb som den har sett ut innan Ethereum dök upp?
2: Ja, så traditionell webb har ju också den här idén att man ska kunna göra Alltså att det är öppet, det är också Turing komplett och man kan göra egentligen vad, vad du vill. Skillnaden är ju den här med världsdatorn att det inte exekveras på en server på ett specifikt eh, plats utan att istället att exekveras i liksom någon sorts om man nu vill använda molnterminologin eh, fast det istället är distribuerat. Och det möjliggör ju att man kan ja, att det kan bli sensor, censorship resistance som man pratar om att man inte kan eh, stoppa transaktioner och liknande. Och det finns även en idé om modularitet- Alltså ett vanliga webben då har du en app som du har byggt och det är kanske ganska svårt att interagera med andra appar. Då måste du koppla upp det mot deras server och liknande och medan i Ethereum så är det bara en transaktion för ett smart kontrakt till en annat. Du kan koppla ihop flera olika tjänster på ett modulärt sätt och det skulle jag säga är väl det kanske det som är ganska unikt att det blir en sorts delad plattform för olika sorters dappar och smarta kontrakt att interagera med varandra.
3: Men en sak som, som jag undrar i allt det här, när det, det, det känns ju som att det finns ju då oändliga möjligheter i, inom mm. Ethereum-nätverket, eller ekosystemet, vad man nu vill kalla det för. Hur ska man kunna kontrollera, och kan man ens det, när det ändå är decentraliserat, kvaliteten och att det inte kommer liksom ut saker och ting som är stötande eller så vidare. Vad finns det för filterfunktioner, eller finns det ens?
2: Nej, det finns egentligen inga filtfunktioner. Alltså det är lite likt bitcoin, att du kan ju skicka en transaktion och så länge du betalar en avgift så tar miners med den. Och lite liknande är det i Ethereum, att du kan ju publicera ett smart kontrakt som gör vad du vill. Det är ingen som kan, kan stoppa det på så sätt. Utan det är den som betalar för att få exekvera då sitt smart kontrakt. Det, den kommer med helt enkelt. Så att det finns ju inget... Ska man säga, lite likt som det inte finns ett bitcoin-bolag- så finns det på samma sätt inte ett Ethereum-bolag. Det finns ingen som kontrollerar alla transaktioner. Det finns ingen som ser till att det finns en hög kvalitet. Och det har vi ju sett i projekt, inom Ethereum. Att man har byggt olika sorters smarta kontrakt- som haft buggar eller backdoors och liknande- där... Ja, man har förlorat pengar helt enkelt- för man har investerat i kanske teknik- som inte riktigt var redo, ett smart kontrakt- som inte riktigt var granskat som det borde. Och det skulle jag säga är en av- de stora utmaningarna som Ethereum har- är just säkerhetsbiten- och hur ser man till att- de här smarta kontrakten har högt kvalitet. För till skillnad mot en vanlig webbapp där om du hittar en bugg- så kan du enkelt uppdatera koden- så är det väldigt krångligt att uppdatera koden- på Ethereum. Du måste i princip- Släppa ett nytt smart kontrakt och få alla att byta över till det. För när du väl har publicerat det så är liksom idén att det ska fortsätta
1: köras. Nu går ju varken jag eller Mårten på en, en teknisk utbildning i Linköping så att vi, vi kanske inte är så pikkan kod och sådär. Mm. Men min känsla kring kodning är väl att det ganska ofta dyker upp jättemycket buggar och att liksom buggränsning och bughåll och sådär är en ganska stor del av vad det innebär att koda Är inte det här ett jätteproblem då för Ethereum.
2: Jo, det visst del är det ju det ehm, och det gäller ju verkligen att man ser till att man dubbel och trippel och kollar allting innan man skickar, det, man skickar det live helt enkelt på Ethereum.
3: Det är av alla ehm. Testnet liksom?
2: Ja, testnät och även att det finns standarder. Alltså att det finns till exempel ERC20 som är standard för tokens. Och då vet du att den används av tusentals tokens. Det är jättemånga programmerare som har granskat det här och satt till att det inte är någon bugg. Och därför så är det liksom en standard att man ofta använder de här olika biblioteken och liknande som har kod som är granskade. För att man ska undvika de här buggarna och inte försöka göra något själv som blir dåligt.
3: Du jämförde ju med i början här När vi bara snabbt var inne på ditt examensarbete Som handlar om DAOs Att det faktiskt inte skiljer sig jättemycket Från kanske ekonomiska föreningar eller aktiebolag Även om man nu absolut mm. Det är förmodligen att svära i kryptokyrkan <laughs> Det är det definitivt ja, men, men i det här fallet då Om vi pratar om Ethereum Så finns det ju ändå en frontfigur eh, Grundaren Vitalik Buterin Eller Buterin kanske man säger Vi vet ju alla vem vi pratar om i alla fall Oavsett
1: <laughs> Med reservation för mitt ryska uttal vi ska fråga dig om, om Vitalik Buterin och liksom lite så historia. Men ska vi kanske ta en liten kryptoskola där man får så lite biografiskt innehåll, eller vad man ska säga?
3: Ja, ett litet eh, mini-personporträtt på eh, en av de eh, mest eh, färgstarka, ska vi säga det? Ja. Grundarna och den, den, den personen som uttalar sig allt som oftast om Ethereum, nämligen Vitalik Buterin.
0: Kryptoskolan, lektion 35. Vem är Vitalik Buterin? Till skillnad från bitcoin så är Ethereums grundare inte ett anonymt väsen- utan en högst levande 28-åring vid namn Vitalik Buterin. Buterin är en rysk-kanadensisk programmerare- som tidigt intresserade sig för kryptografi. När Buterin insåg att spelbolaget Blizzard hade sänkt skadan- som hans älskade World of Warcraft Warlock gjorde- så insåg han riskerna med centralisering- och bestämde sig för att försöka göra något åt det. Han upptäckte bitcoin, men fick inget gehör- när han föreslog att man borde kunna programmera appar på blockkedjan- och skrev då istället ett white paper för ett eget system 2013. Med andra ord, han blev så sur för att hans dataspelsgubb blev sämre- att han grundade Ethereum. Så dess så har han jobbat med utveckling av Ethereum-systemet och ses idag som något som kan liknas vid en blockchain-filosof. Det är oklart om han har börjat spela World of Warcraft igen.
3: Men vad, hur mycket påverkar egentligen han som, som grundar i det här och hur mycket styrs av andra och hur, och hur funkar den processen? Just det.
2: Så till skillnad från till exempel Bitcoin- där det bara släpptes liksom kod och Satoshi försvann efter några år- så har ju Vitalik stannat kvar som en av medgrunderna. Jag tror att de var tio medgrundare till Ethereum när det började. Och han är ju fortfarande en frontfigur som har väldigt mycket inflytande. Men han, som jag har förstått det, skriver inte jättemycket av koden längre- utan är mer någon sorts tänkare och, och pekar ut en, en riktning. Det finns ju också en Ethereum-foundation- som var med som grundare. Jag tror att de fick 10%. Ethereum hade ju då en så kallad pre-sale- att man kunde köpa med bitcoins- Ether då vid skapandet- av Ethereum. Och om man kommer ihåg rätt så gick ungefär 10%- av de nyskapade eterna till Ethereum Foundation- så de driver ju också en kampanj där de finansierar utveckling och ger olika sorters bidrag till projekt och de har ju också viss inflytande. Men man ska även säga att det finns ju utvecklare som inte är kopplade till varken Vitalik eller Ethereum Foundation så att det är inte som de har 100 makt. Men om man jämför med bitcoin så skulle jag säga att det finns några som har lite mer inflytande över Ethereum än, än olika individer har i bitcoin.
3: Men då sitter liksom inte och har styrelsemöten för att göra ytterligare en företagskoppling och kring vad som ska bli hur Ethereum ska utvecklas framåt utan man, man, man låter liksom det göras demokratiskt mera eller hur, hur ser det ut?
2: Jag har att det det finns ju inga styrelsemöten på så sätt, men däremot finns det ju till exempel något som heter Ethereum Improvement Proposal. Det dela olika förslag som läggs fram som diskuteras på olika mailing och olika forum och sen så kommer man överens om att det här är ett bra förslag då kan det inkluderas i en uppdatering och då är det ju att det är ju Miners och ekosystemet generellt som bestämmer ska vi uppgradera till den här nya versionen av Ethereum och ofta sker det via så kallad hard fork att du måste uppdatera din mjukvara för att hänga med i Ethereum-nätverket till nya uppdateringen. De har även Core Dev-möten där som spelas in, som man faktiskt kan kolla på där de diskuterar olika utvecklingar och de här Ethereum Improvement Proposal. Så att, det finns en grupp som har makt men det är ju transparent kring vad de gör och vem som helst kan ju börja jobba på det här projektet och ta sig in i den gruppen kan man ju säga. Skillnad från en styrelse där det liksom aktieägare behöver utse dem.
1: Men, men är din liksom bedömning att Ethereum är decentraliserat eller är det inte decentraliserat? Finns det någon liksom centralpunkt som understyr?
2: Ja, så jag skulle säga att decentralisering och centralisering är en sorts skala. Och jag skulle ändå säga att, att Ethereum är decentraliserat- men kanske något snäpp mindre decentraliserat än Bitcoin- eftersom de ändå har de här personerna som har ganska stor påverkan på projektets framtid.
3: Jag läste en grej och det, det kanske jag vet inte vad det landar i- men jag, jag nämner ändå att just Vitalik hade varit ute och kritiserat- eller det uppfattades i alla fall så, Board Ape Yacht Club- nu citerar jag inte, men, men ungefär så, så var andemeningen det han sa var att eh, tanken med liksom krypto är inte att att apor för JPEGs för 3 miljoner dollar ska vara det som bär det framåt och då var det någon av tror jag, grundarna som uppfattade det här som värsta dissen och sen gick han ut och förklarade att han, han har inget emot apor men han skulle gärna vilja se att de hade en funktion i det de, eh, som är krypto. Han känns ju väldigt visionär, är väl dit jag vill komma till, så eh, håller du med eller känns det inte som att han har goda intentioner och större intentioner än att bara bli rik För det var ju inte så det Var ett år sedan eller något sånt där, Han fick ja men, Rätta mig om jag är fel här Gunnar men 40% Shiba eller något sånt där Som var värt flera miljarder Som han bara lämnade tillbaka Han ville inte ha dem mm. Så att han verkar inte vara in, it, in it for the money
2: Nej, det kan man verkligen säga. Och i den här pre som jag pratade om tidigare så fick ju faktiskt även olika grundare och folk som hjälpte till med skapandet av firm 10% av alla de ether som skapades. Så att han har nog ganska gott om pengar redan innan Shiba transaktionen. Så att jag tror inte det är det som driver honom i alla fall inte i dagsläget. Jag tror inte det var det som drev honom heller när han först skapade Ethereum. Utan det fanns ju en idé kring den här världsdatorn och demokrati och, och, och liknande. Att man skulle kunna använda den för väldigt stora idéer. Sen Som du säger så kanske det är inte är det som det används för just nu. Men vem vet liksom. Det är alltid så. Man släpper en teknik och sen så är det, är det marknaden och personerna som använder det som avgör vad –vad det faktiskt kommer att bli. Det är ju svårt att få en grundare liksom, att kontrollera det.
3: Men det är en sak också, Ludvig. De flesta som har varit med. Ju längre man har varit med desto större bitcoin maximalist verkar man vara. Du har ju dock varit med väldigt länge och är ändå känns det som både kunnig och fascinerad av Ethereum. Vad är det i Ethereum som du, som du ser och som du tycker är just så spännande.
2: Ja, alltså jag skulle säga att det jag gillar med Ethereum är ju den här nyfikenheten att man vill testa nya saker det finns en öppenhet att att bjuda in nya personer. Speciellt utvecklare har ju Ethereum verkligen lyckats med. Att göra det enkelt och kul att komma igång med att programmera på Ethereum. Att man har fått ett stort ekosystem. Och det tror jag gynnar dem väldigt mycket. Och sen håller ju Ethereum på med väldigt mycket liksom cutting edge, nya saker. Inom bland annat då proof of stake och liknande. Och jag tycker det liksom att det är naivt att tro att... Bitcoin har lyckats lösa det perfekt och det finns inte några andra möjliga lösningar utan man måste ju testa saker. Och då tycker jag det är intressant att följa Ethereum. Jag är inte övertygad om att det kommer lyckas, just den här Proof of Stake-uppdateringen men man måste testa nya saker. Och det tycker jag ändå att Ethereum community är väldigt duktiga på att, att vara lite innovativa och testa nya saker. Och där tycker jag ändå att Bitcoin som community kanske har blivit lite väl konservativa på så sätt. Därför tycker jag det är lite, lite kul att
1: hänga <laughs> Ethereum-communityt mm. också. Liksom. Du var inne på det här med världsdatorn och liksom mm. eh, finns det några andra liksom syften eller man ska säga med, med Ethereum som du känner att vi har missat? Finns det något som är så här, det här är det som är grejen med Ethereum som vi inte pratar om?
2: Det fanns ju ett antal som här, use cases eh, som presenterades i, i white som publicerades när eh, idén om bifyt kom ut. Eh, och där har vi bland annat idén om liksom att ehm, ett universellt ID-system till exempel var med. Eh, idén om DAOs var med. Att man skulle kunna ha nya sorters organisationer. Eh, det fanns även idé om eh, universal basic income att man skulle kunna ha olika sorters communities där man kan dela inkomster på nya sätt. Eh, det fanns idé om olika sorters röstsystem kopplat till demokrati. Så att det där med just med att det var ganska visionärt att det fanns ganska stora idéer eh, i början. Sen vet jag liksom inte. Ja, det fanns ju några bolag som är på att jobba på den idén, men jag har inte riktigt sett att någon verkligen har, har lyckats, förutom kanske möjligtvis dao står att man blivit ganska
3: stort.
1: Gunnar, du var inne på ERC20. Du ville... ja, ja, men jag inte bara, det var. Det liksom var en sån grej som eh, när jag upptäckte inom stationstecken krypto eh, som förvirrade mig ganska länge som är att det finns liksom jättemånga olika tokens eh, på. Ethereum och mm. du var inne på att det finns en standard som heter ERC20. Går du förklara vad, vad betyder att det finns olika tokens kopplade till Ethereum?
2: Just det, så det var en av skillnaderna också mellan Bitcoin och Ethereum: att Bitcoin finns det ju bara en valuta på, det är Bitcoin. Medan från början så fanns det en idé på Ethereum att ja, men om. ITER är liksom grundlagret och det är det som vi använder för att betala för transaktionerna, att betala för då gas fees i transaktionerna. Men det behöver inte vara den enda valutan eller den enda tillgången som finns utan redan från början så fanns det en idé om att man skulle kunna ge ut andra valutor, andra tokens som ligger ovanpå Ethereums blockkedja. Och det är kanske en stor skillnad från Bitcoin också, att Bitcoin var ju på något sätt uttänkt som en egen valuta, som en sorts tillgång medans från början var ETH inte tänkt att det skulle vara en bra investering ens utan det skulle bara vara något man använde för att betala för den här världsdatorn så då skulle man ha andra tillgångar ovanpå helt enkelt och ERC20 är ju en standard som sagt för att den är väldigt granskad och kollad och ett sätt att ge ut de här tokensen och även kunna skicka dem och sådär på, på ett säkert sätt
1: Finns det några liksom kända tokens som ligger på Ethereum vilka är liksom de största förutom ETH?
2: Ja men vi har ju till exempel olika stablecoins, DAI och eh, tether och liknande som ligger på Ethereum och det, det finns ju även eh, massa olika liksom, memecoins och liknande. Nu har det väl blivit så dyrt på Ethereum att många av de liksom, projekten har flyttat till andra kedjor, men det var ju lite så att det började med alla de här tokensen, att de började ju på, på Ethereum i alla fall.
3: Är det en trend som du ser hända? för att Om det är någonting, om man pratar om negativt med, med Ethereum med folk och som man själv har upplevt många gånger jag handlar en del NFTs där det är ju det är sinnessjuka kostnader för gas fees. Mm. och det var ju också någonting som i veckan Vitalik tog upp igen som ett jätteproblem, och när man pratar om proof of stake så har jag också dessutom gått ut och flaggat för att det kommer inte påverka gas fees positivt så egentligen är det väl det så undrar jag vad, vad vi tror kommer hända med gas fees, men också om det finns om du ser någon slags utmaning för just ethereum att fler och fler kommer flytta därifrån på grund av, av det
2: Ja exakt, det är, när ethereum om man kollar liksom historiskt sett så har Vitalik exakt liksom att det ska inte kosta. Han, han kritiserade Bitcoin för att det kostade, tror jag, någon dollar att skicka en Bitcoin-transaktion. Om det var kanske för 4-5 år sedan. Och sen, nu kostar det ju 50 dollar ibland att, skicka en, att göra en swap på, på Ethereum. Så att det verkligen de har ju fått samma problem som Bitcoin hade där ett tag med skalbarheten. Ehm, och där har ju. Även fast proof of, som du säger proof of stake kommer inte i sig själv lösa det här problemet så finns öppnar det upp en ny väg för att eh, olika potentiella skalningslösningar helt enkelt. Eh, det finns en idé som kallas sharding. Och nu ska vi försöka förklara på ett tekniskt sätt, men man kan säga att man delar upp blockkedjan i massa små blockkedjor och istället för att varje miner validerar hela kedjan så blir den bara får en liksom en liten del av kedjan att validera istället. Och då kan du få igenom många mer transaktioner för att den här minern behöver bara kolla på en liten andel av den totala mängden transaktioner kan man säga. Och det här möjliggörs att göra via Proof of Stake. Det är svårt att göra med Proof of Work. Så att det finns en massa olika idéer och även ska man säga att på Ethereum har ju Layer 2-lösningar blivit väldigt stort. Där man skickar egentligen man tar sina ifer och skickar dem till en annan kedja. Du låser fast dem och får då till exempel Starknet ETH eller Optimism ETH i utbyte. Och där på den andra kedjan så kanske de har mycket mer möjlighet att hantera transaktioner. Så det finns också en del liksom lite som säger säga, Ethereums version av Bitcoins Lightning Network. Ett sorts att istället kan man inte skala baslagret- okej, okay, men då flyttar vi till ett lager ovanför- och så löser vi problemet där istället.
3: Sharding, är det då anledningen till- att Proof of Stake, eller det är kanske flera, men, men är det en av dem som gör att Proof of Stake drar så enormt mycket mindre energi? Alltså 99% är det väl ungefär än vad Proof of Work gör som...
2: Nej, det är det egentligen inte. utan Proof of Stake, den här uppdateringen som kommer nu, den kommer inte innehålla sharding Så The Merge som det kallas då, då vilket är den här... Ethereum 2.0 eller Beacon Chain, vad man nu vill kalla den den som då har testat Proof of Stake vid sidan av Ethereum nu känner man sig ganska säker på att det funkar och kommer då under andra kvartalet, nu i år säger de, merge ihop Ethereum Mainnet med det här då, Beacon Chainen och då kommer Ethereum byta från Proof of Work och Mining till proof of stake istället. And we
0: are focusing now on Ethereum which has the second largest market cap and a very significant development happening scheduled for June and that is the launch of Eth 2.0 which is the merge of the blockchain's proof of work and proof of stake chains.
1: Justa och vi har ju pratat massa om om, om den här grejen och, och vad proof of stake är och what proof of work is och så där men men det här är ju någonting som man har pratat om. Superlänge inom Ethereum Så pass länge att man slutade kalla det Ethereum 2.0 För att det namnet fick för starka konnotationer till någonting typ ouppnåligt Först och främst, är det någonting mer som kommer hända Snarare mer än övergången från proof of work to proof of stake Och hur troligt är det att det faktiskt händer nu i andra kvartalet?
2: Ja, det, det kommer ju bli en ändring i incitamentsmodellen. Det kommer ju minska med mängden nya IFA jag förstått rätt som ges ut för att man behöver inte betala miners utan istället är det folk som stekar då och låser fast sina IFA som kommer få en sorts betalning istället för att de låser fast sitt kapital. Så det är många som är positiva och tror att det kommer att leda till att ja, möjligt mindre utbud av nya ether och potentiellt högre pris. Sen kan man ju diskutera om det är inprisat redan i marknaden eller inte. Men tillbaka till kanske ortens fråga om det här med om sharding så är det så att proof of stake i sig Eh, möjliggör nya lösningar som inte funkar med proof of work eller potentiella lösningar, man vet ju inte om det kommer funka och det var en av huvudgrejerna som varför man ville byta till proof of stake och det här diskuterades ju redan innan egentligen man hade några skalningsproblem och innan den här miljödebatten som har varit nu eh, utan proof of stake har funnits med egentligen Redan nästan från början av Ethereums beskrivning och det har alltid varit ett eller två år <går> så kommer vi implementera det liksom. Det har alltid varit lite kort i framtiden men man har aldrig lyckats utan man har skjutit på det här om och om igen.
3: Och Varför, varför har man gjort det?
2: Jo, ja, man har väl inte varit tillräckligt säker på att den lösning man har eh, kommer funka. Det finns några allvarliga problem med proof of stake, jag kan försöka förklara dem på så pedagogiskt sätt jag kan, men man kan egentligen säga att med proof of stake så har du ju att du kan rösta med dina coins och kan man vid någon tidpunkt tillbaka i historiken få tag på mer än 51% av coinsen, om du kan ha en majoritet av alla coins då kan du skapa en alternativ historik själv, för då kan ju du börja då staka de här coinsen och skapa en alternativ kedja som ger en alternativ historik och den kommer ju vara lika godkänd som den andra det här kallas en long range attack brukar man diskutera och då vet inte noderna vilken av de här de, de borde välja för båda är korrekta och du kan då göra massa dumma saker så det här är en av de attackerna som man, man kan göra mot proffa stake och man har spenderat ganska många år med att komma på olika system för att kunna lösa det här det finns även då ett annat problem som kallas nothing at stake. Och det är ju att i, i Proof of Work så bränner det ju energi, el. Och det har ju ett riktigt värde i vad ska man säga den fysiska världen och kostar dig någonting. Medan att steka coins har ingen riktigt fysisk kostnad, utan det är bara liksom en, en opportunity-kost. Att du låser fast dina pengar och då skulle du kunna göra något annat med det. Men att bara låsa fast pengarna i sig har ju ingen kostnad. Och då kan du få problem. Incitamentproblem i fall den här blockkedjan delas i två och du får då två olika kedjor där du båda har valuta på båda sidorna. Och du behöver inte, du kan spelteoretiskt tjäna på att, att lura systemet kan man säga.
1: Så att liksom det som man kritiserar bitcoin för, det vill säga den höga energikostnaden, är enligt vissa då det som vad ska man säga, säkrar kedjan också.
2: Just det, och det löser egentligen, Proof of Work löser de här problemen att du du har en faktiskt kostnad och du kan inte gå tillbaka en lång tid tillbaka och återskapa kedjan för att det finns en tidsaspekt i bitcoin, att när du gör en beräkning så tar det en viss tid. Och det finns det inte med, med Proof of Stake då. Så det här är de två, två problemen som brukar nämnas vid Proof of Stake. Och det här har de hållit på att forskat om och försöka hitta lösningar. Och 2017 så hittar man, eller sägs ha hittat de en lösning som de kallar Casper. Med en referens till Casper the Friendly Ghost. Och nu ska jag också det är väldigt tekniska saker. Men man kan säga egentligen att om någon fuskar, då kan du challa på den. Och säga att den här personen fuskade. Och så publicerar du ett bevis på blockkedjan. Och då straffas den här personen genom att en viss mängd av dens it som den har stekat då, då eh, tas bort från den. Och eh, det kan då lösa, sägs kunna lösa de här
1: problemen då. Ett golnätverk. <laughs> ja.
2: Exakt kan man säga.
1: Okay, och den här stasillösningen då, är det någonting som man tror på? Det är man tror på mycket om man håller på med det i fem år.
2: Ja, Ethereum tror jag väldigt starkt på det det är det som kommer implementeras i den här The Merge Store som har testats på det här separata nätverket. Det finns vissa som är fortfarande ganska kritiska till det här och det är väl lite. jag har väl lite den, den, den åsikten att det kan funka men jag skulle säga att det fortfarande är av en lägre säkerhetsrang än Proof of Work. Men frågan är om det kanske räcker ändå att det är tillräckligt säkert. Och det är väl bara tid och liksom, det som kommer hända i framtiden som kommer visa om, om det är sant eller inte. Men, men Ethereum tror ju väldigt starkt på det här och det är det som kommer vara i Ethereums framtid.
3: Man har pratat också ganska länge ju om så kallade Ethereum-killers. Där det finns ett gäng då som ska vara utmanare till dem. Med bland annat lägre gas fees till exempel. Och att man har varit proof of stake, eller man redan är det. Hur stort är egentligen Ethereums försprång mot dem?
2: Ja, vad jag vet så har ingen av dem implementerat den här Casper-idén då då. Utan det oftast, om jag ska vara kritiska mot de här ethereum killarna Det är ofta de gör det är att de minskar decentraliseringen Och blir mer centraliserade för att vinna eh, större skalbarhet Att det finns någon trade-off där Där man kanske går ner till att det bara finns hundra noder Som validerar transaktionerna och eh, skapar block till exempel och, och att man helt
3: enkelt... Jag vet att till exempel Terra som är en av mina favoritprojekt De har ju just 130 mm. noder
2: och då kan man ju tänka hur många miners som finns på Ethereum till exempel. Jag vet inte, det kanske är 10 000 eller, eller till och med fler. Så att det är ju en ganska stor centralisering. Sen kan man ju... Det är alltid så svårt i, i kryptvärlden att vara det säkert nog. Och det vet man ju inte tills den dagen då någon försöker attackera systemet. Utan det allt kan ju se bra ut tills den dagen då någon får för sig att göra en attack. Och då kollapsar ja, tilltron till systemet helt enkelt. Så att det är ju... Det är väldigt lockande att hela tiden tumma på säkerheten, för oftast kommer man undan med det och från liksom en vanlig användarperspektiv så tänker man, ah oh, vad snabbt och billigt det här nätverket är, det är jättebra. och Där finns det väl kanske det största exemplet som är Binance Chain. Jag tror knappt de har tio validerare. De har ju verkligen då tummat på, på decentraliseringen och säkerheten, men det funkar. Det är bra användarupplevelse. Den trenden oroar mig lite grann att man mm. löser inte skalningen på riktigt, utan man man gör en trade-off
3: istället. Det låter ju väldigt risk... Alltså skulle man själv driva ett. Alltså, just det här med Binance är ju ett, ett, kanske det bästa exemplet. Alltså hur en, en mångmiljard dollar-industri vågar. Alltså, det kanske inte är en chans då. Men, lite grann låter det som det.
1: Ja. Oh då kanske ser det på ett helt annat sätt att det är en chansning att låta 10 000 personer hålla på med någonting och det är en mindre chansning att låta 10 personer hålla på med det det, det är ju också en ideologisk tanke ju, kring vad som är typ så ett, ett sunt styre typ.
2: men drar man den tanken till det extrema så skulle man ju kunna säga att vi skulle ju bara kunna ha en databas och lita på ett företag och då är vi ju tillbaka lite där vi började <laughs> på något sätt ja.
1: så allt mer än en är bra ja men du, Jag har en fråga kring det här med long-range attack. Det, det är det. Bara så att jag har förstått det rätta. I premissen då att om någon enskild person eller kan det vara en grupp som äger 50%?
2: Ja, vem, en grupp som vill korrumpera eller en enskild person. Det är egentligen någon som vill attackera systemet eller några.
1: Och hur, hur troligt är det? För man pratar ju en del om ojämlikheten inom bitcoin. Där topp 10% äger 99% av allt eller vad det är. 0,01% äger 27% av alla bitcoin. Mm. Hur ser det ut inom Ethereum? Är det finns samma liksom ojämlikhet? ojämlikhet där och ökar det i så fall risken för en sån här attack? Ja,
2: jag vet inte exakta siffrorna men jag vet att Ethereum har varit lite mer distribuerat men ändå ganska centraliserat och jag tror att ju längre de här systemen finns så kommer det på något sätt centralisera ägandet och det är på något sätt, har du kopplat ihop en kryptovaluta med den vanliga ekonomin då kommer ju folk som har mer pengar i den vanliga ekonomin kunna köpa mer krypto så det blir på något sätt att så fort du har satt ett pris på någonting så kommer ju marknaden koncentrera ägandet till de som redan var rika i det tidigare systemet jag har ganska svårt att se hur man skulle kunna undvika det så länge det finns en marknad och en möjlighet att byta kryptovalutor utan det blir väl någon sorts naturlig koncentration mot det som finns i, i den vanliga världen. Det är ju inte ett så stort problem egentligen med proof of work eh, eftersom att det är ju inte själva pengarna i systemet som är det viktiga utan det är ju hashraten och miningutrustningen som är det viktiga medan i proof of stake så blir det ju betydligt eh, mer viktigt. Och man kan även tänka sig med long range attacks att det behöver inte ens vara att du äger pengarna just nu utan det kan vara att för tio år sedan eller fem år sedan så drev du en börs där ni hade jättemycket coins på de finns inte längre, men du kanske skulle kunna tänka dig att sälja din gamla nyckel för några tusen dollar, eller tiotusen dollar, eller en miljon dollar till den här attacken då. då. Så att det kan ju finnas också incitament att sälja gamla nycklar som vid någon tidpunkt hade mycket coins på sig. Och det är ju ganska svårt, för det finns egentligen inget incitament för dig att inte göra det. Så säg att du har varit en liksom whale inom Ethereum och sen så har du cashat ut allting du bryr dig ju inte längre om vad som händer om Ethereum kanske. Och då kan du sälja de här till en, till en person som vill attackera nätverket helt enkelt. De här gamla nycklarna. Mm.
1: Men då finns eventuellt då ett eh, gulsystem. Ett gulsystem, <laughs> exakt. Han fuskar!
3: <laughs> ja. Man kan ju säga rewards också för folk som gular ner folk. <laughs>
1: exakt.
2: Ehm, och det finns även en idé om att ifall vi får då två kedjor och vi vet inte vilken som är korrekt Då kan man alltid som community hardforka. Du säger att vi kommer överens om att vi lägger in i koden att den här kedjan är korrekt. Och det är väl kanske något som skiljer sig från hur folk som är i Ethereum ser världen och hur folk som är i Bitcoin ser världen. Att Bitcoiners tänker att jag ska installera mjukvaran och bara lita mig på mjukvaran. Den ska kunna berätta hur världen ser ut och vad sanningen är medan i Ethereum så finns det en acceptans av att man kan ta in information utanför den här mjukvaran för att bestämma hur världen ser ut och det tycker bitcoiners eller maximalister om man kallar det, väldigt dåligt medan kan tycka, andra kan tycka att det är pragmatiskt och någonting som är okej att göra
3: men jag skyller eventuellt på lite morgontrötthet. Vi spelar in den här podden för mig väldigt tidigt. Landade vi i det här försprånget som Ethereum har mot Ethereum-killers? Alltså, kan man se om man pratar om här, att ladda upp en fil? Om vi säger att var är Ethereum då och var är då Cardano och Terra och och Solana och och Polkadot och så vidare. De som då kallats för, och Elrond kanske till och med som utmanare till Ethereum. Hur långt efter är de eller hur långt före är Ethereum egentligen?
2: Alltså jag, nu, nu kanske jag sticker ut hakarna lite men jag skulle säga att många av de här Ethereum-killerserna de, de har ju såna här, vad jag skulle kalla lite fuskskalningslösningar. De jobbar ju egentligen, tycker jag, inte riktigt mot en riktig skalningslösning utan mot en som, som drar ner säkerheten för att få upp transaktionerna. Och jag tycker att de flesta är inte heller särskilt transparenta med det här. De säger inte att det här är den här trade-offen gjort utan de säger vi har den här magiska tekniken där vi kan lösa allt det här och så kollar man lite på faktiska tekniska detaljerna och så blir man besviken för att de har bara minskat mängden noder och centraliserat systemet. Och det tycker jag ändå att det har Ethereum motstått nu. Det har ju varit flera år där Gasfin har varit väldigt högt, de har fått väldigt mycket kritik. Men de har ändå inte till exempel ökat blockstorleken något stort. Det skulle de kunna göra till exempel för att kortsiktigt få ner Gasfin, men det skulle få långsiktiga problem- för decentraliseringen av nätverket. Så det, det, jag tycker att de här ethereum killarna, eh, än så länge vi har sett inte ens är på väg mot någon riktig skalbarhetslösning utan det är i så fall då mer layer 2-lösningar som är de som är intressanta eh, som faktiskt försöker lösa skalbarheten och det här sharding och liknande lösningar. Och det finns säkert nu någon Ethereum-killer som har implementerat sharding Det finns så många där ute så att jag har inte koll på alla Så det kan ju finnas några som, som håller på med det Men jag skulle säga att de stora som, som, som liksom läggs fram som Ethereum-killers Är jag inte jätteimponerad över
3: Om vi pratar layer 2 då, finns det någonting där som du tycker är Om man nu är nyfiken och känner att man missat tåget med Ethereum Och skulle vilja läsa på och eventuellt kanske investera då mm. är det, Finns det någonting där du kan säga så här, där, men den här gillar jag.
2: Ja, så alltså det finns ju den här ny idén som, som bygger på så kallade zero-knowledge-proof. Jag brukar säga att det är magisk matte, för att det, det är liksom, det kanske är hundra personer i hela världen som har koll på det här, känns det som. Det låter
3: sjukt oroväckande. <laughs> jag tycker det låter sjukt spännande, var investerar jag. <laughs> ja. Och
2: där finns det ett företag som heter Starknet, till exempel. De har ingen egen token, men de bygger en layer 2 för Ethereum. Och man kan egentligen säga att du kan exekvera en massa transaktioner på det här Starknet-protokollet- och sen publicerar du bara ett bevis, ett fraud ett bevis på alla transaktioner på Ethereum nätverket. Och då kan Ethereum nätverket istället för att göra det här väldigt intensiva arbetet av att validera alla transaktioner och liknande, så kan du istället bara validera det här lilla beviset som har publicerats. Och det gör då att man kan liksom ta skalbarheten på en nivå ovanför, men ändå kvar säkerheten av grundlagret kan man säga. Det är lite komplext, men det är en av de teknikerna som verkligen verkar kunna skala på riktigt utan stora negativa konsekvenser.
1: Jag är glad att du sa det här med att det bara hundra personer som fattar det här för att jag känner mig lite bortribblad. <här> 102 är det mera. <här> 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 uh, men du tog upp det lite innan Morten det som Vitalik Buterin sa uh, det var han var intervjuad i Time Magazine uh, och sa var då var att, att uh, han som målat med krypto är inte att spela spel med apor för miljonbelopp utan uh, målet med krypto ska vara att uh, man ska kunna använda det för rättvisa röstningssystem och som en infrastruktur för medborgarlön och sånt som du varit inne på Ludvig. Jag tänker spontant att det låter som en ganska avlägsen dröm i nuläget. Vad tänker du kring det liksom, och Ethereums användning framöver? Är det liksom fler miljonapor eller är det demokrativerktyg som du kommer användas för? Eller är det kanske båda?
2: Just demokrati och röstning är jag personligen väldigt skeptisk till. Jag tror att det är väldigt svårt att bygga ett säkert digitalt röstsystem. Det finns många aspekter av det det fysiska röstsystemet som är väldigt svårt att replikera på digitalt. Men det finns ju andra stora idéer som till exempel ett globalt ID-system som var tidigt i Ethereum och det finns bolag som har jobbat på det. Men många av de här utmaningarna som har målats fram som... liksom Målet eller visionen i firm har visat sig vara ganska svårt att göra i praktiken. Inte säga att det är omöjligt, men jag tror att det är betydligt enklare att göra apor än vad det är att göra om det demokratiska systemet. Och därför kommer det nog ta ett tag innan man lyckas uppnå de här målen. Så jag tror att de kommer finnas parallellt. Att det kommer finnas massa användningar för tekniken. Och några av dem kommer vara apor och några kanske kommer vara globalt eller ID-system i det systemet, nu kan jag vara. Och där är väl kanske DAOs det som... Är det närmaste av de användningsområden som togs upp eh, från början med Ethereum? Men även där är jag, nu när jag har forskat lite på det, lite skeptisk till om man har nått det mål eller om det bara är, liksom, det är väldigt, väldigt tidigt fortfarande.
3: Vi, säga ja, vi säger väl Jättestort tack naturligtvis då Till dig Ludvig Öberg Och önskar dig stort lycka till med det här Universitetsarbetet på I Linköping ja. när, när släpps det? Hur långt tid har du kvar? I
2: juni förhoppningsvis så kommer jag nog publicera det
3: ja. då, måste vi, då får vi ta tillbaka till dig då Om du är sugen att berätta lite mer för oss Om, om DAOs helt enkelt ja, verkligen. ja visst
2: det skulle vara kul
1: Vill man höra mer av dig så har då en egen podcast som heter Konsensus Som kommer lite då och då i min uppfattning
2: Ja, varannan vecka försöker vi Men är, ibland kommer livet eh, i vägen ja. Och vi har en ganska hög teknisk nivå Så att det är kanske om man är intresserad av de tekniska bitarna Så man borde lyssna på det mm.
3: Ja, har du under 197 IQ Kan du, kan
1: du skippa, <laughs> <laughs> skippa ja. det. Jag kan jag lyssnar I 10 minuters sjuk Och så måste jag pausa och så bara, Vad fan var det där uh, jag, jag ligger på ännu lägre och, uh, och, 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 och sen får jag stoppa och googla Ja, Det är mycket, det är mycket paus än Google för mig mm. Nej,
3: men den, eh, den ska ni lyssna på Och som sagt, håll utkik här i de kallar oss krypter När vi bjuder tillbaka Ludvig Öberg Som var dagens gäst Och då får han komma och prata om DAOs istället Idag Lunt. var det Ethereum-special Det har varit otroligt eh, lärorikt. Tack så hemskt mycket Tusen tack
1: Tack så mycket. Vilket underbart avsnitt, Morten det här vill jag, jag vill fan göra om det här, känner jag Med alla coins Ja, eh, vi har ju pratat om det länge,
3: eh, att vi skulle göra någon slags topp 5 eller topp 10. Mm. Men topp 10 känns ju mer rimligt eftersom det ligger lite stablecoins och puttrar där uppe också. Just det. Eh, som ju kanske inte är superkul att prata om. Även och, om vi borde göra stablecoins avsnittet också. Det borde vi också göra, men, men då täcker man alla i ett, tänker jag, inte i ja. specialavsnitt. Men, eh, med det sagt så, så, så det, vi, vi bestämmer väl det. Ja. Vi, vi kör en, en topp 10 eller något liknande. Just det, vi
1: kanske inte kommer komma så varje vecka, men det blir lite så ut. Utpytsat
3: Ja, och okay, vi tömmer, tömmer så mycket vi kan Med experter inom områdena mm. Och så vidare Men du, bra Vi är tillbaka nästa vecka, vare sig ni vill eller inte Då är det nämligen torsdag Och de kallar oss Krypto Kommer Ut Jag heter Morten Andersson, ni har idag också hört Min briljanta kollega Gunnar Harjus Hej. Hej på er Ta hand om er, tycker ni om oss Dela avsnitten, recensera dem Och så hörs vi om ni vill, om en vecka